0: Hallo en welkom bij Rush Talk, de wekelijkse podcast van Numbers.nl over de impact van technologie en innovatie op onze maatschappij. Deze week is het eindelijk gelukt om hem tegenover mij te krijgen... Dames en heren, Bas vroeg op. Wat heeft het
1: lang geduurd, hè?
0: Razende reporter-redacteur. <laughs> op North... Het heeft lang geduurd voordat wij, dat we jou een keer in de Rush hebben gehad, inderdaad. Um, maar we, ik heb een onderwerp deze week. Ik dacht, dit kan niet anders dan dat ik Bas even moet bellen dat hij even <laughs> aanschuift. Um, want we gaan het deze week hebben over een Nintendo. Een eentje Nintendo gaan we hebben, wat, wat heeft met innovatie te maken? Best wel veel eigenlijk. Um, en daar gaan we een gaan we komende half uur uitbreid over praten. Mm -hmm. Maar eerst even uh, uh, de status van Nintendo op dit moment. Als je, als je uh, gaming zegt, dan denken veel mensen op dit moment... die echt met nieuwe dingen bezig zijn natuurlijk aan virtual reality. Verder PlayStation, Xbox 360. Nintendo is een beetje het zulletje van de klas geworden... Toch gaan ze nieuwe dingen doen. Uh, vorige week werd bekend dat uh, Nintendo NX, dat is uh, ja, een soort van uh, codenaam van hun uh, nieuwe gameconsole, dat die uh, pas volgend jaar uitkomt. Maar hij komt wel. Hij is nu officieel bevestigd. Hij komt volgend jaar
1: en verder weten we nog ja. helemaal niks. Nee, dat is een soort van vaag hybride systeem. Hè? We weten nog niet precies wat het gaat worden. Het wordt geen traditionele gewone spelcomputer. Dus het zou, het zou deels een smartphone kunnen zijn die weer je tv hangt. En er zijn allemaal rare patenten eroverheen. Er is één zo'n beeld van zo'n super rare cilindervormige controller zonder knoppen erop, maar dan één groot touchscreen. En dat zou het ook weer kunnen worden. Maar het ziet er echt totaal niet uit als iets wat we normaal van spelcomputers zouden verwachten. Nou,
0: laten we daar later uh, verder op ingaan. Maar ik denk dat het goed is om, om terug te gaan naar, naar het begin. Um, om eens te kijken hoe belangrijk Nintendo is geweest. als het gaat om de innovatie van, van gaming. en eigenlijk entertainment in de brede zin van het woord voor ons als, uh, mm -hmm. als, als mensheid. Misschien een heel grote. <laughs> grote uh, uh, groot om, om het een, een impact op de mensheid te noemen. Maar dat hebben ze toch wel echt gehad. Het begon eigenlijk in de jaren tachtig met um, ja, een soort van blokken. Uh, uh, spelcomputer met een klepje... en de ja. welbekende resetknop... waar je heel vaak op ging drukken... Uh, en de vierkante controllers de NES... het Nintendo Entertainment ja. System... of wij noemen het thuis
1: altijd gewoon de Nintendo. Ja, heb je vaak in die cartridges zitten blazen... om te kijken of je het dan wel deed?
0: Ja, dat was een ding met die, uh, <laughs> met die Nintendo. Degene die, uh, 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 laten we zeggen, 25 plus zijn... hebben dat ding denk ik wel meegemaakt... Ja. en als dan de game niet opstartte... dan ging je blazen in de cartridge. Het schijnt dus niet te werken. Nee, het maar gaat wel omdat...
1: slecht te zijn. Omdat je, voor de zuren van je, wat in je mond zitten met je speeksel... die zorgen die juist voor dat die dingen zelfs kapot gaan. Maar ja, daar komen we dus... twintig jaar later kwamen we daar pas achter. We hebben het allemaal gedaan.
0: Um, uh, maar de Nintendo, de NES... Uh, ja, was, een, was een revolutie uh, als het om gaming gaat. Op dat moment hadden we natuurlijk al uh, Commodore's gehad. Commodore 64, uh, Atari... Maar Nintendo kwam daar met een spelcomputer... en uh, die in eerste instantie eigenlijk dezelfde soort ja, Atari-achtige games... hele simpele spelletjes uitbracht. Maar toen kwam daar opeens één titel... en die was anders dan alle anderen. Door heel slim gebruik te maken van allemaal slimme technologische trucjes... was er een, een, een platformspel, zoals ze dat destijds noemden ja. gemaakt. Um, en dat was revolutionair. Je kon door levels heen lopen, vijanden verslaan, door erop te springen. Je moest naar de kasteel om de zes te redden. Oftewel, Mario kwam uit...
1: Ja, en dat is een, een van de spellen waarmee ze ook gewoon iets gigantisch hebben neergezet. Want je moet bedenken dat in, in de jaren tachtig, toen die Nintendo spelcomputer uitkwam, toen zaten we eigenlijk een beetje in een overgesatureerde, een beetje kapotte markt. Ik bedoel, al die uh, Atari-spelcomputers en arcadekasten, er waren allemaal veel te veel van. Mensen kochten het eigenlijk niet meer. Die hele industrie was het instorten. En opeens was er inderdaad Nintendo met Mario. En later uh, hebben ze nog heel veel voor elkaar gekregen met Tetris en dat soort dingen. En zij wisten opeens die markt waarvan iedereen dacht van het is voorbij. Games, dat was een gimmick. We gaan nu andere dingen doen. Dan wisten ze een compleet nieuw leven in te blazen. Nou, ik, ik heb zelf ook echt zo'n Nintendo gehad. Het
0: is een van de eerste grote aankopen die ik deed van eigen geld. 100 gulden heb ik ervoor betaald, want hij was zo. inmiddels al wat ouder... dus dan werd hij wat goedkoper. Toen had ik mijn eigen Nintendo. Die stond wel gewoon bij mijn ouders beneden in de woonkamer op hun tv... maar het was mm -hmm. mijn, mijn Nintendo en daar speelde ik Mario op. En natuurlijk een klassieker. En dat gaf wel aan hoe slim Nintendo is in, in uh, hele slimme dingen te doen... met, met, met simpele technologie. Duck Hunt. Duck Hunt is een spelletje dat oh, iedereen eigenlijk wel yeah. kent. Met zo'n zo oranje gun moest je eentje schieten... Um, en het was super slim, want het enige wat het ding deed... was een soort lichtsensor zat daarin. En zodra je schoot, dan werd je hele scherm... Uh, zodra je knopje drukte werd wit behalve het eentje. En dan kon hij zeg maar, meten of jij het eentje had geraakt of niet. Het was, ja. het was zo slim, omdat weet je, nu zou je dat allemaal met deeltechnologie... allemaal heel simpel kunnen oplossen. Maar toen was de technologie om op je tv te schieten. Ja, dat
1: was heel lastig. En ze hadden gewoon een slim trucje bedacht... hoe ze, hoe ze dat voor elkaar konden ja. krijgen. Het was echt in een tijdperk dat inderdaad computers ook nog wat nerdy en moeilijk. Ik bedoel, naast spelcomputers hadden we computers waar we vooral in DOS, in de command line dingen ja. zaten in te vullen. En dit was Nintendo, die gaf je gewoon een pistool wat er uitzag als een pistool, waarmee je deed wat je met een pistool hoort te doen om een spelletje te spelen. Dus het was duizend keer toegankelijker dan wat er op dat moment allemaal op de markt was.
0: Ja, de volgende revolutie uh, die Nintendo veroorzaakte was... Uh, we hebben het nu over, over uh, 1986 dat die in de EU uitkwam, uh, Nintendo. Een paar jaar later, 1989, kwam uh, de manier om ook onderweg te kunnen gamen... als je niet bij tv zat de game Boy. En uh, ik denk uh, elk kind uh, of iedereen die kind was in de jaren, begin jaren 90, zeg maar. Uh, die mm -hmm. heeft of zo'n ding gehad of kende iemand met een Gameboy. Het zag er niet uit. Het had twee kleuren. Het scherm, <laughs> de accu viel altijd uit waardoor je je 7 game kwijt was. Dat soort ellende. Maar het was revolutionair dat je onderweg kon gamen op vakantie in de auto. Uh, het maakte niet uit. Uh, uh, je, had, je, je kon gaming meenemen. Ze waren natuurlijk niet de enige. Uh, Sega was zelfs destijds de grote concurrent. Op een gegeven moment verder, die had het al in kleur. Alleen ging de ja. accu drie kwartier mee en dan was hij leeg. Ja, taak, nou, er zaten ook
1: vier of zes batterijen in of zo iets. Ja. Dat is echt een gigantische
0: logmonster om mee te nemen. En Nintendo had echt wel een, een revolutionair apparaat... Wat, wat echt een groot succes is geweest. Um, en nu zie je Game Boys nog steeds uh, ja, opduiken als een soort uh, een tijdsbeeld. Game Boy was een ja. tijdsbeeld van, van begin jaren negentig. Dat was entertainment voor kinderen. Dat was het nieuwe speelgoed. Een Game Boy, Daar kon je onderweg ja. mee spelen. En het was fantastisch. En um, uh, als je nu naar kijkt, dan denk je... hoe, heb, hoe hebben we dit leuk kunnen vinden, bijna? <laughs> en, en je had nooit de juiste verlichting... om goed op het schermpje te kijken. Dat soort, dat soort ellende allemaal. Ja, dat soort grootglazen erbij. <laughs>
1: ja.
0: Je, je wil het niet weten. Een printer zelfs, waar je niks aan had... maar die je toch wilde hebben. Uh, maar voor toen
1: was het, was het revolutionair. Uh, super stevige dingen ook trouwens. Hè? Ik bedoel, ja. ik kwam van het weekend kwam ik er nog eentje bij ons thuis tegen. Hè? Die heb ik even aangeprobeerd te zetten. Maar hij doet het gewoon nog. Kan er ook nog mee spelen? Ja, zeker. Dit is echt, begin wow. jaren negentig heb ik dat ding ooit van mijn ouders gekregen. Maar het is zo gek om daarop terug te kijken. Want we zitten nu, na nou, 2016, zitten we op het punt dat we, nou, we hebben onze telefoons, onze tablets. We hebben allemaal schermpjes bij ons. Maar die Game Boy kwam echt in een tijdperk dat, nou, de mobiele telefoon was ook nog niet echt mainstream. Dus als die Nokia'tjes zag je niet super veel in het wild. En het idee dat je inderdaad een computer met je mee kon dragen... was toen al bijzonder. En dit was gewoon... Dit paste in je rugzak.
0: Ja, dat is heel bijzonder. Da daarna heeft Nintendo natuurlijk allemaal uh, andere consoles... en uh, handhelds, zoals die dingen heette, uitgebracht. De Super Nintendo, oftewel de SNES... Uh, kwam een, een aardig apparaat uh, die het best goed heeft gedaan. Uh, maar niet re echt revolutionair, Het was gewoon een, een betere NES. Um, ja. Daar kwam een Nintendo 64 naar. Dat was uh, nieuw, want het was gaming in 3D... Alleen wel twee jaar nadat Sony al de PlayStation op de markt ja, uh, had gebracht.
1: Dat is nagegaan hoor, want die uh, Super Nintendo zou eerst eens met Sony ontwikkeld worden. Dat zou, de SNES, dat zou de SNES CD worden. Dus dan zou Sony zeg maar, de disk drive en de, voor, voor de CD's allemaal voor, ervoor regelen... zodat er veel meer data op kan opgeslagen worden. Dat ging helemaal niet, uh, uiteindelijk helemaal niet door. Dat deels waarschijnlijk omdat het een beetje moeizaam ging. En Nintendo kreeg ook een soort van filosofie van... we willen geen laadschermen, alles moet meteen opstarten. En op een CD'tje in die tijd kon dat gewoon niet... Maar ja, inderdaad, een generatie later kwam die PlayStation... en die heeft ja, qua verkoopcijfers die Nintendo 64... compleet uit het ja. veld geslagen. En eigenlijk
0: alles wat Nintendo uh, in de jaren daarna heeft gedaan... er kwam nog een Gamecube, uh, uh, Game Boy Advance, dat soort apparaten... Het is niet dat het heel slecht deed, maar het was duidelijk dat, dat uh, uh, Nintendo een hele harde concurrent zat van Sony, uh, ja. later ook Xbox, Microsoft. Uh, en wat die wisten te doen, is ook de juiste uh, titels binnenhalen, uh, echt voorop lopen op beeldtechnologie, dat het allemaal, echt allemaal goed uitzag. En daardoor wisten ze de echte gamers, de, uh, ik, ik noem het nu nerds, maar dat is niet negatief bedoeld, maar mensen die echt van gaming houden, die wisten wisten ze, wisten Sony en Microsoft naar zich toe te trekken met die jaren. En Nintendo verloor dat gevecht. Die hield eigenlijk alleen maar ja, de mensen die uit een soort van uh, nostalgie bijna Nintendo aanhang was... die bleven Nintendo spelpjes kopen. Um, maar er was weinig reden in, in die markt om, om voor Nintendo te kiezen. De rest was gewoon beter op dat moment.
1: Ja, ze, ze liepen gewoon achter. Dus inderdaad, ja. onder, dat zal voor een heel groot deel inderdaad door dat hele CD-gebeuren zijn geweest. Ik bedoel, nou, die Super Nintendo uh, liep mis. De Nintendo 64 had nog cartridges en echt pas ergens begin 2000... toen de Gamecube kwam, toen zijn ze pas met uh, CD'tjes aan de slag gegaan. Maar dan gingen ze weer van hele kleine, waar dan minder data op paste... waardoor een spel op een Gamecube ook veel kleiner kon worden. Dus ja, technisch en ook grafisch qua kracht was het gewoon minder sterk. De enige reden om een Nintendo-spelcomputer te kopen... was alleen maar omdat je die software heel leuk vond. Dus ja. daar is, dat is natuurlijk iets waar Nintendo super goed in is. Met spellen zoals Mario, Zelda en Metroid. Ja. Dat zijn gewoon series geworden die generaties lang hebben overleefd... en nog steeds gewoon heel erg veel impact maken. Maar ja, op hardwarevlak was het gewoon niet zo bijzonder heel
0: lang. Nee, ondertussen uh, um, was Sega, wat ooit in het begin de grote concurrent was van, uh, van Nintendo, was al, nou niet ter ziel gegaan, maar had zich al teruggetrokken van die, uh, die hardwaremarkt. De mm -hmm. uh, Dreamcast was de laatste computer van Sega, geloof ik.
1: Ja, supermooi ding. maar Wel, allemaal, weet jij wanneer uh,
0: die ongeveer uitkwam? Ik ben, ben het
1: even... Uh, Ook begin 2000 ergens, yeah. denk ik. Dat was een nee. beetje rond de periode dat... Uh, ...PlayStation 1 rond het einde was... ...en dit liep al heel erg technologisch vooruit... ...maar niemand wilde er software van maken. Dus ja. ja, dan strand je ook heel, heel snel. Ja, de, de, de
0: Sega die heeft, het, heeft het opgegeven eigenlijk, heeft het mm -hmm. verloren. Nintendo leek het ook heel lang te verliezen... En toen bewees Nintendo hoe ze die innovatiekracht... die ze echt in de, in de jaren 80 en begin jaren 90 hadden... nog steeds diep in dat bedrijf hadden zitten ergens. Um, en dat bewees op een hele bijzondere manier. Namelijk niet door een betere spelcomputer te maken... Dan, dan Sony en Microsoft deden... maar door iets anders te gaan doen... een andere doelgroep aan te spreken. Ja, en toen kwam precies. de Nintendo Wii... oftewel we konden gaan tennissen en bowlen... <laughs> op een spelcomputer. En het was geniaal wat ze daarmee hebben gedaan. Want grafisch... Het was geen HD terwijl de rest al richting HD ging. Het zag er allemaal maar een beetje ja, semi-aardig
1: uit... maar ja. uiteindelijk gewoon crappy voor die tijd. Het, het was qua hardware was het ook in feite twee Gamecubes tegen elkaar aan vastgeplakt. <laughs> dus het, letterlijk hoor, als je dat ding open oh ja, nou, dat, dat zijn die onderdelen van die twee Gamecubes... en dat vormt één spelcomputer. Dus ja. ze hebben amper moeite gedaan om het grafisch beter te maken. Maar ja. dat was niet nodig. Nee, wat, wat ze heel slim namelijk is te doen... is in
0: plaats van een, een, een controller uh, zoals je die kent... met inmiddels... Uh, drie pookjes en acht uh, knoppen bovenin. Uh, aan de zijkant kwamen ze met een... Uh, ja, ze noemden dat de Wiimote, de bekende afstandsdiening... het, het witte kastje, uh, wat je vast kan houden... waar wel knoppen op zaten... en je kon hem als een soort van normale controle gebruiken. Maar het ding was vooral, je kon ermee zwaaien... Uh, en op die ja. manier met bewegingen uh, uh, games besturen. En dat was revolutionair omdat je een heel ander soort games kon maken. Uh, Nintendo bracht de Wii op de markt uh, met Wii Sports... Lekker toegankelijk, je kon letterlijk een half uurtje gamen. En dat was denk ik de kracht van... ook met meerdere mensen samen, zelfs met, met, met je ouders... kon je een half uurtje zo'n spelletje spelen. Um, uh, het kostte relatief voor een console destijds weinig geld. Dat was geloof ik, 250 euro ongeveer. Terwijl, ja, terwijl PlayStation ja. en Xbox zaten echt richting de 400. Um, dus dat was toegankelijk voor een heel ander breed publiek. En dat lukte ook, want het gingen opeens allemaal mensen... Die, die nooit een PlayStation of Gamecube of... of, of um, Gamecube. Ik bedoel, uh, Xbox zou kopen. Mm -hmm. uh, die gingen wel een Wii kopen. En Nintendo boorde een nieuw publiek aan uh, uh, en onderscheiden zich actief van, uh, van die hele competitieve markt waar ze, waar ze in zaten. En dat was een succes. Um, ik zelf heb ze destijds ook neergekocht. Ik heb zeg maar de NES gehad. Op Super Nintendo's, Nintendo 64 waar anderen gespeeld. Maar nooit meer een console gekocht. Want ik ben geen hard gamer. Maar toen de Wii kwam, toen was opeens weer... Hey, dit ga ik kopen. En ik, was, ja, ik ging weer gamen op een console dankzij de Wii. Ja. Maar heb
1: je daar ook veel games op gekocht achteraf?
0: Heel veel. Oké. Okay. Ik ben wel zo'n type wat dan ook helemaal weer dat, dat uh, gaming leeft weer op bij mij... Um, en ik heb echt 20 games gekocht of zo voor dat ding. Dat is best oh, wow. wel
1: bijzonder, want de meeste mensen kopen er drie of zo. Ja, maar dat is dus inderdaad het beetje het, uh, ja, het... Het sneed een beetje aan twee kanten. Want Nintendo had opeens superveel mensen die zo'n dus Wii kochten. Inderdaad, er waren inderdaad ook huismoeders en, en mensen die totaal geen games speelden. Maar dat waren eigenlijk alleen maar mensen die wilden tennissen op de televisie. Ja. En die kochten nou, Wii Sports, kreeg je erbij. Later kwam er nog een tweede Wii Sports uit. Maar er zijn heel veel Wii's verkocht... waar verder geen games voor gekocht zijn. Dus Nintendo had in het begin... ging het super hard omhoog... omdat ze een gigantische installbase kregen. Maar daarna is het een beetje... ze moesten al heel snel weer wat nieuws. Want ze merkten van... oh jee, dit, dit houdt niet aan voor ons. Ja. Een, een, een ander ding in diezelfde tijd... of eigenlijk zelfs iets daarvoor...
0: Um, waarbij ze ook een andere doel op is te aanspreken... was de Nintendo DS. Dat was gewoon eigenlijk een doorontwikkeling... Yeah. van de Game Boy tot dan toe. Wat heel slim was aan de DS... is dat er een, een touchscreentje in zat... wat voor die tijd best wel revolutionair is. Het werkte ook nog met een pennetje. De iPhone was er nog niet in die tijd. Moet ik erbij <laughs> zeggen, dan weet je een beetje... welke tijd te praten. Telefoons met een touchscreen werken ook met zo'n pennetje. De Nintendo DS ook. Maar wat ze daar hadden gedaan... en dat is heel slim. Die Japanners zijn knettergek, maar het werkt. Uh, ze hebben uh, brain training. dokter... weet ik veel hoe die oh, heet. Oh ja... Um, uh, braintraining op de markt gebracht. Uh, en daarmee wisten ze waar... weer een hele andere doelgroep, namelijk ouderen... die uh, geheugen spelletjes nuttig vonden... en dachten dit werkt om een beetje scherp te blijven. Die hebben ze aan die Nintendo DS gekregen. Dus je had kinderen, echt jonge kinderen vaak... die een, die een DS kochten. En je had een groep ouderen die uh, opeens ja. dat soort
1: spelletjes ging spelen. Je zag um, ze dan allemaal in de trein zitten in die ja. tijd. En Die DS die moest dan ook gekanteld vastgehouden worden. Dus mensen hadden een soort van... ja. GDH-achtig boekje hadden ze vast. Ja. En dan zaten ze gewoon een beetje te tikken en te klikken. En dat, dat was echt een tijdsbeeld rond, nou, 2003, 2004 of zoiets. Ja, 2004 kwam die uit, dus het is inderdaad uh, die tijd geweest. Oh, Oké. Okay. Uh, wat
0: je toen zag is dat Nintendo uh, ja, echt een, een nieuw is aanboden. Het was misschien niet inderdaad een succes dat mensen heel veel games gingen kopen, want ook die, die oudere mensen met, met die brain training gingen niet duizend spellen kopen. Um, dus in de omzet, et cetera, was het misschien lastig. Maar het was wel bewijs dat Nintendo nog steeds kon, uh, kon innoveren en echt. Ja, toch wat ze ook in het begin hebben gedaan. Dat ze, dat ze die kracht hadden om op een originele manier aan de slag te gaan. En, um, en nieuwe ja. markten aan te boeren. Echt te vernieuwen en echt op een andere manier naar gaming te kijken. Um, uh, dat bood hoop voor uh, de toekomst.
1: Ja, maar het plan... is ook echt typisch voor Nintendo natuurlijk. Ik bedoel, het is niet altijd een gamesbedrijf geweest. Het is tot, uh, ik geloof dat ze in 1700 of 1800 zijn ze opgericht. En ze hebben toen een hele tijd gewoon kaartspelletjes in Japan verkocht. En op een bepaald punt kwam die hele digitale markt op. Toen zijn ze met spelcomputers bezig gegaan. Nou, daar waren ze een tijdje mee bezig. Vallen ze daarbij achter. En dan gaan ze zich inderdaad op een andere markt richten. Dus inderdaad op jongere mensen en op oudere mensen... door iets anders in te steken. En dat is ja. gewoon de manier waarop dit bedrijf... altijd probeert te overleven.
0: En toch kwam er toen een groot probleem. Want het leek net dat ze toch iets... Ze hadden iets... En toen kwam eigenlijk uh, uh, de iPhone en alle andere smartphones... met de appstores ja. en uh, wat is het resultaat? De doelgroep die zij pakten, mensen die niet een console kopen... Um, uh, maar wel een spelletje willen spelen... die hadden een smartphone en daar kon je voor, voor een euro... of op een gegeven moment zelfs gratis, vrij snel via je freemium-modellen... kon je allemaal verslavende spelletjes uh, kopen. Op Facebook kon je ondertussen een Farmville veel spelen. Uh, die doelgroep die zij uh, te pakken hadden... die werd eigenlijk compleet overnomen door de smartphone... Wat op zich een optie was geweest op dat moment voor Nintendo... was gezegd: hé, hey, dan kunnen wij smartphone-apps gaan ontwikkelen. In plaats ja. daarvan gingen ze heel hard nieuwe consoles ontwikkelen. Ja. Een, een Nintendo 3DS met een, met een, ja, ik noem het maar even een, een, soort, een soort gimmick. Uh, 3D,
1: want de echte meerwaarde ontgaat mij compleet. Uh, ja, dat was ook in de tijd dat een paar smartphones inderdaad zo'n 3D-scherm hadden. Ja. Daar zijn al die fabrikanten super snel mee opgehouden. Maar ja, Nintendo die had het al en die moest eraan vasthouden. Dus die zat eraan vast. En nog steeds, want ze hebben laatst weer een
0: extra grote luxe versie op de markt gebracht. Het heeft nog steeds een 3D-scherm. Wat mm -hmm. ze verder gingen doen, was de uh, um, Wii U uitbrengen. Uh, eigenlijk verder gaan op die Wii. Eindelijk naar HD. En ze bedachten, we maken een tablet erbij. Want tablets zijn heel... Ik <laughs> weet niet wat ze hebben gedacht. Maar daardoor kon je, um, zo, zo zonder uh, de tv aan het zetten te komen op dat tablet-scherm... Um, je kon eventueel... Uh, extra informatie op die tablet tonen. Ja. Wat heel slim was, je kon de oude emotes en allemaal oude artswagens en games meenemen naar de, vanuit de Wii naar de Wii U, dus dat was slim. Maar er was eigenlijk te weinig reden om dat ding te kopen, weet je, een tablet. Mm, ja, ja, wat is de meerwaarde? En zeker die doelgroep die ze bij de Wii hadden aangeboord, is niet een doelgroep die denkt, oh, ik moet het nieuws van het nieuwste hebben. Die doelgroep was eigenlijk ook, ik heb dat wel gezien, dat spelen met die,
1: ja, die, die Wiimose, wi dat ding om te verstoffen. Die zijn niet trouw aan het merken, inderdaad. En... Ja, ik denk dat ze bij de Wii U ook gewoon een beetje probeerden te herhalen... wat ze met de DS hadden gedaan. Dat je inderdaad gewoon een groot scherm had voor je game... en een touchscreen in je handen om de rest op te doen. Maar ze waren net weer op een punt dat... het, kwam gewoon, het momentum kwam er gewoon niet. Ik bedoel, nee. alle derde partijen die normaal spellen voor ze maken... dus de partijen zoals Ubisoft en Electronic Arts en Activision en zo... die lieten nou, soms zelfs al heel expliciet blijken van... ja, we gaan hier gewoon niks voor maken... want dit ding gaat niet snel genoeg verkopen. Dus het zit er voor ons niet in. Dus als je nu ook naar de winkel loopt... je ziet alleen maar Wii U-spellen staan... die alleen maar door Nintendo zijn gemaakt. Ja. Met een paar hele kleine uitzonderingetjes erbij. En ja, het is een beetje, dat, dat houdt zichzelf een beetje in stand. Want zolang er weinig interessante software is... wordt er niet veel verkocht. Willen mensen er niks van maken. En dat is, ja, ja. Het is niet helemaal goed gegaan.
0: Nintendo heeft uh, wel, vind ik dan, twee echt geniale games uitgebracht voor de Wii U. Uh, maar die zijn gewoon te weinig reden om zo'n console te kopen. De ene is Mario Kart. Uh, 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 natuurlijk voor elke console maken ze mm -hmm. Mario Kart. Maar die, voor de Wii U Productie. is die echt fantastisch. Uh, en hebben ze ook, zijn ze ook slim geweest om eindelijk extra pakketje te verkopen met extra karakters uh, en extra racebanen. Die kunnen dan downloaden, kunnen ze extra geld aan verdienen. Dat is heel slim geweest. En het andere ding, afgelopen jaar kwam Mario Maker uit. Het was voor mij een droom, je eigen oh, Mario yeah. levels bouwen. <laughs> het is echt geniaal als je een beetje een Mario fan bent. Uh, je kan op dat, op dat tabletje met dat pennetje, kun je je eigen Mario levels ja. bouwen en die uploaden en die van andere spelen, waardoor
1: je eigenlijk oneindig Mario kan spelen. Ja, dus is, dat, dat laatste doe ik vooral. Ik heb nog geen enkel level gemaakt. Maar het feit dat ik inderdaad... Ik, ik kan dat ding opzetten en ik kan gewoon oneindig lang een Mario game spelen zonder dat ik herhaling tegenkom. Dat is gewoon... Dit is ook wat Mario geloof ik al bij de Wii een beetje had moeten zijn. Ja, dat denk ik ook. En dat, dat hebben ze slim
0: gedaan, maar het is te weinig. Weet je. Het zijn hele originele dingen waar ze echt weer laten zien dat ze origineel kunnen zijn, iets anders kunnen doen. Maar het is te weinig om mensen uh, uh, die spullen te laten kopen. Het ja. is ook net te weinig. Wat ze ook hebben geprobeerd en wat eigenlijk kan mislukt is, is uh, mee te gaan op de, op, de, op de hype een beetje van gezondheidsgadgets. Um, ze hadden natuurlijk op een gegeven moment bij de We All het Balance Board. Het was een soort weegschaal en dan kon je, kon je thuis sporten en fitnessen. Uh, ja, dan moest je dat balanceboard kopen. Uh, was geld. Uh, uiteindelijk, uh, die game was ook net te beperkt. Uh, daar zie je weer, volgens er allerlei smartphone-apps later... die dat allemaal wel goed hebben gedaan. De seven-minute mm -hmm. workout die altijd bovenaan de Store staat. Ze deden een aardige poging, maar het was allemaal te moeilijk... Uh, ze misten net een soort ding. Uh, ze hebben dingen met stappertellers geprobeerd. Maar die waren ook, wow. de uitvoering was vaak ook net niet. Sowieso de kritiek de laatste jaren op Nintendos producten is heel veel. Dat de uitvoering ook in het design. Zie ook de, de tablet van de Wii U. Het is een groot, lelijk, plastic ding. Met een matig uh, schermpje erin. En een, en een pennetje. Het is... Het, het idee is goed, maar de uitvoering is... Wow, en dat is de kritiek die je, die je veel hoort op Nintendo de laatste... Nou, laten we zeggen acht jaar. Uh, dat, dat het allemaal... Allerlei pogingen doen die superleuk zijn... Maar dat het heel vaak toch net niet is.
1: Nou, Het probleem is denk ik ook met Nintendo... Het is echt een oer-Japans bedrijf. En Japanners kunnen heel erg goed producten maken... Maar waar ze minder goed zijn is het aanbieden van diensten. En wat je de laatste jaren bij andere technologie en and gamebedrijven ziet... Is dat het steeds meer dienstgerelateerd wordt. Dus neem bijvoorbeeld zo'n fitnessding... Je kunt inderdaad een leuke fitness tracker kopen die dan van Nintendo zou zijn. En dan koop je dan een stuk software bij. Maar waarschijnlijk, nou, dan, dan verzamel je op je DS, verzamel je wat je doet. Maar die data kan vervolgens nergens anders heen. Er wordt niet ergens online aangeboden zodat je erbij komt. Omdat het niet een bedrijf is dat op zo'n manier denkt. Ik bedoel, online is voor een Japans bedrijf inherent al heel moeilijk. Omdat in Japan niemand games bijvoorbeeld online daar. Iedereen zit daar. Als, je met, als jij een multiplayer spelletje in Japan wil spelen, dan pak je je DS... Dan ga je naar een café en dan schuif je bij iemand aan tafel en dan ga je daar samen Mario Kart spelen. Maar online Seriously? spelen doen ze daar niet. Ja. En oh, dat is ook, wow. ook een van de redenen waarom dat hele on online infrastructuur van de Wii U en de DS... eigenlijk ook wel een beetje achterloopt op de Playstation en Xbox. Want ja, in dat land gebeurt dat niet zo en ze zijn heel erg op hun eigen land gericht.
0: Een, een beetje, dat is eigenlijk de gro het grote kritiekpunt vaak op... Uh op Nintendo op dit moment... is zeker voor de mensen die wat, ja, wat actief willen gamen... dat, weet je, de, de online opties die er zijn... zijn nu wel een aantal dingen bij de Wii U... maar lopen eigenlijk altijd redelijk, redelijk achter... en werken half niet. En ook het hele ecosysteem... met uh, games online kopen in een store... en die weer eventueel op een nieuw device kunnen spelen... dat, dat, dat kan ook niet. Het heel veel ja. kritiekpunten... waar Nintendo heel veel steken laat liggen, denk
1: ik. Want als je inderdaad nu een game op de 3DS koopt... dan is die aankoop niet aan jouw uh, online account gekoppeld... Maar die is dus gewoon alleen maar gekoppeld aan je apparaat. En je kan het wel naar een nieuw apparaat overzetten... maar dan moet je die twee apparaten tegenover elkaar leggen. Dan moet je allemaal moeilijke processen doen. Betekent ook dat je je oude niet kan verkopen... dat je je ding hebt overgezet. En, en daarnaast, ik bedoel, Kijk naar de 3DS. Als wij nu vriendjes willen worden op de DS... dan moeten wij een code van 12 cijfers met elkaar uitwisselen... om elkaar dan te kunnen toevoegen. En dat is allemaal gedaan omdat Nintendo bang is van... oh jee, hoe zit het nou met de kinderen? Want stel je voor dat ze een of andere nare pedofiel hebben die ze toevoegt... Maar mens, je kunt andere mensen zo ontzettend moeilijk bereiken via Nintendo's platformen. En dat is in, nou, we leven in de levende tijd van Twitter, van Facebook, van Snapchat. Het is bizar dat dat zo moeilijk nog wordt gehouden.
0: Ja, wat dat betreft maakt Nintendo uh, volgens veel critici veel fouten. Hetzelfde uh, uh, dat ze eigenlijk uh, nog steeds, of ze zijn nu heel voorzichtig, de smartphone-markt aan betreden. omdat dat ze nooit mm -hmm. iets hebben gedaan op de smartphone-markt. En dat is zonde, want, want Nintendo heeft twee dingen. En als je gewoon logisch over nadenkt... moet je daarmee een heel mooi... heel mooi, goedlopend bedrijf... heel succesvol kunnen opzetten. Ze hebben namelijk fans. Sowieso nog een, echt een keer een Nintendo-fans. Mm -hmm. um, uh, ze zijn aantrekkelijk... voor ja, een breder publiek... dan uh, echte Die Hard Gamers. Dat is interessant. Ook al hebben die mensen smartphones... waarop ze leuke kleine spelletjes spelen... En ze hebben ontzettend sterke merken in huis. Ze hebben Zelda, ze hebben Kirby, ze hebben natuurlijk Mario. Ze hebben zoveel uh, Pokémon. Uh, ja. uh, allemaal dingen die razend populair zijn nog steeds. Uh, uh, en waar ze zoveel mee kunnen. Waar ze ook nog steeds, als ze die niet hadden, waren ze echt al op de fles geweest. Uh, maar ze blijven nieuwe Mario games maken. En, en Pokémon uh, is dit jaar geloof ik 30 jaar of in ieder geval heel, heel oud. En dat, daar komen ook weer nieuwe games uit. En dat ja, loopt ook wel twintig. weer. 20. Uh, ja, ja, ik, ik zat joh. even te denken.
1: Maar 20 uh, geloof ik, ja.
0: In ieder geval ze hebben dus dingen in handen... waarmee ze echt succesvol kunnen zijn. Mm -hmm. um, maar dan moeten ze echt wel... nieuwe stappen zetten. Nou, nieuwe stappen zetten ze op dit moment... door ja. eindelijk, maar misschien is het te laat... mobiele games te maken. Ik zei het net ook al. Um, alleen dan zie je wel weer de eerste... mobiele game draait niet om... Mario. is niet gewoon lekker Mario op telefoon. Wat volgens mij heel veel mensen zouden... zouden kopen als het er zou zijn. Ja. Het is een of ander vaag spelletje. Een soort chat-applicatie ah. met Mi-person. Ik weet niet eens wat het ja, is. Het is geweldig, hoor.
1: Elgar. Heb je het niet geïnstalleerd? doe normaal. Ik, oh. ik, ik wil gewoon Mario. Het, de grap is een beetje, Mitomo is zeg maar wat... Uh, Ho, hoe heet het? Mitomo. Mi dat is met de dubbel I. Want de Mi's zijn zeg maar de poppetjes die Wii en de 3DS zeg maar uh, als avatar hebt. Ja. En het idee is dat dus, je maakt je eigen, je voegt je vrienden toe. Het is een beetje alsof Nintendo Facebook heeft gemaakt. Maar omdat ze zeg maar niet helemaal handig zijn in een online dienst te zijn komt het er eigenlijk op neer dat... het is niet dat je je eigen status-updates post... en nog een tijdlijn scrolt. Maar in plaats daarvan vraagt de, de app je heel expliciet... om antwoord te geven op vragen. Dus bijvoorbeeld krijg je de vraag... wat is je lievelingseten? En dan geef je de antwoord op... en dan kunnen je de mies van je vrienden... die horen dat dan weer... en die vertellen aan je vrienden... wat je antwoord hebt gegeven... Je bent eigenlijk constant enquêtes over jezelf aan het invullen. En het is kneuterig, maar het is zo leuk. <laughs>
0: ja, maar dit, dit, gaat, weet je, dit, dit gaat Nintendo niet redden. Dan doen ze eigenlijk een stap op die smartphone markt en dan komen ze met zoiets wat gewoon bij het grote publiek niet gaat
1: werken. Ja, nou, maar ze hebben in vrij korte tijd al 10 miljoen gebruikers. Dus het gaat al snel. En het is een dus... beetje een use case van wat als. En de volgende apps zijn al aangekondigd. Dus we gaan nu een Fire Emblem game maken. Dat wordt een beetje meer voor de hardcore gamers. Fire Emblem, dat is een hele strategie-RPG-serie van hun... En ze gaan Animal Crossing naar de mobiele telefoons brengen.
0: Dat Animal Crossing is dat je gewoon een dorpje hebt en huisjes kan inrichten... en dat het dan iedere keer herfst en zomer wordt, toch?
1: Ja, dat is een soort van farmville, maar dan uh, minder goedkoop in vibe. Dus het is echt, je, je loopt echt gewoon zelf door het dorp en je wordt er een beetje zen van. Je gaat vissen, je gaat bloemen plukken. Oh, ik voel maar, me heel onzeker nu ik dat zo hard op zeg. <laughs>
0: maar waarom, waarom brengen ze niet... De eerste Mario die iedereen kent, die leuk is om weer een keer te spelen. Gewoon de allereerste Mario Bros van de NES uit de jaren 80. Waarom brengen ze die niet gewoon naar een mobiele telefoon? Uh, dat willen ze niet,
1: hè? Dat hebben ze vrij expliciet gezegd, want ze willen geen uh, ports maken van oude games. Maar ze willen, zeg maar, spellen maken die dan echt specifiek voor de smartphone zijn ontwikkeld. Wat op zich ook logisch is, want als jij die Mario nu op je smartphone gaat uh, uh, spelen, dan heb je dus eigenlijk een virtuele D-pad nodig om heen en weer te lopen en virtuele knoppen om te rennen en om te springen. En ik weet niet wanneer jij voor het laatst een game met virtuele knop op je telefoon hebt gespeeld. Maar dat is vervelend, joh. Dat is waar.
0: Daar heb je een punt. Dat is zeker. Ik heb al die Sonic games die ja. wel zijn overgezet. Hmm. Naar, naar mobiel geprobeerd. En het is inderdaad is lastig te besturen. En als er iets is bij Mario wat belangrijk is, is dat je goed kan, kan besturen. Anders val je continu in die ravijnen die in het, zijn, het spel zitten. Het zijn zetten.
1: verdraaid moeilijke spellen, vooral ja. later. En dat is inderdaad gemaakt met het idee dat je fysieke knoppen in je vingers hebt. Maar... Het, het hele mobiele verhaal is ook een beetje een soort van interne strijd bij Nintendo. Hè? Ik bedoel, investeerders roepen al jaren tegen ze: van jongens, maak alsjeblieft mobiele games, want die iPhone wordt zo groot. Maar het zijn zeg maar de ontwikkelaars en de, nou, de voormalige president bij Nintendo, uh, Satoru Iwata, die laatst is overleden: die hadden echt iets van: wij willen gewoon pure, wat duur, ja, nou, wat duurdere spelervaringen... waar je één keer voor betaalt. Dan heb je gewoon hele ervaring. Dat willen we maken. Dat is wat wij bij Nintendo doen. En ze hadden een hele grote berg geld nog van de vorige generaties. En dat is de reden waarom ze bij uh, smartphone-apps zijn weggebleven. En pas nu, na jarenlang zeuren van die investeerders, gaan ze het doen. Maar ik geloof wel een beetje met tegenzin, hoor. Ja, maar zijn ze wat dat betreft niet veel te eigenwijs? Ja,
0: ze maar is zo Nintendo. Veel... Ze hebben zoveel in handen aan, aan innovatievermogen en aan uh, sterke merken. Dat, ze maken soms
1: gewoon echt verkeerde keuzes, denk ik echt. Ja, maar dat is... Nintendo maakt voor iedereen een fantastisch goede keuze. Maken ze er tien verkeerde. Dat is een beetje... We hadden het er net al over dat met die... snes cd dat dat allemaal mis is gegaan. Dat is ook een gigantisch verkeerde... grote fout die ze toe gemaakt hebben. Ze, ze, ze struikelen heel veel, maar... ze doen dat wel op een hele fijne eigenwijze manier... waarop ze hun eigen ding proberen te doen. Ze staan heel erg puur achter wat ze willen. Ik bedoel, ze hebben dus jarenlang volgehouden... in een markt met alleen maar free-to-play games... en freemium en mobiele games. Hebben ze gezegd van, nee... Nintendo maakt spellen van 40 tot 60 euro... die je koopt en dan heb je jarenlang aan lol... En het is dom, maar het is ook wel ergens heel dapper.
0: En het is ook gewoon niet waar dat je jarenlang lol hebt. Want ik, een goede Mario game, als die uitkomt... speel ik hem in twee weken uit en dan verdwijnt hij in de kast, zeg maar.
1: Ah Mario maker, daar kan je wel jaren mee door,
0: hè? Dat is het enige <laughs> <laughs> um, uh, uh, het, 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 het volgende ding, uh, mobiel, proberen ze dus. Ik vraag me af of ze de juiste mobiele games uitbrengen. Want dat gaan we meemaken de komende tijd. Mm -hmm. um, maar dan is daar natuurlijk, um, waar we mee begonnen... Er komt een nieuwe spelcomputer of een het is een ze doen een beetje vaag over wat het nou eigenlijk is. De Nintendo NX. Het wordt in ieder geval niet gewoon een console voor bij je tv. Het gerucht is een beetje ze maken een soort van uh, een Nintendo 3DS of Game Boy, dus een handheld en een console voor bij je tv eigenlijk in één. Is dat Ja, sommige <laughs> mensen noemen het weer meer. Het is een gaming platform wat heel ambigu is. Wat wat is er al duidelijk wat het is en kunnen we al iets zeggen over of dit een redding voor Nintendo gaat zijn?
1: En ze zijn er expres heel erg vaag over. En ze gaan, eh, als het een beetje meezit, nou, eind dit jaar rond de zomer, gaan ze het eindelijk aankondigen. Dus dan kunnen we eindelijk ophouden te speculeren. Maar ja, als ik het zo hoor, het klinkt een beetje als een omgekeerde Wii U. Ik bedoel, wat je met die Wii U nu hebt, is dat je zeg maar, je hebt zo'n spelcomputer in je kast staan. Daar verbindt dan zo'n tablet mee. Dat is eigenlijk alleen maar een videoontvanger. Maar het klinkt er eigenlijk naar dat ik straks gewoon met een tablet... of met een smartphone-achtig apparaatje op zak overal naartoe kan lopen. En dat ik dan of in de bus daar op mijn spellen kan spelen... of dat als ik thuis kom, dat ik dan mijn tv hang en daar games op kan spelen. Ik heb het idee dat ze een beetje die kant op willen gaan.
0: Maar als, als dat het is, dan klinkt dat niet... als iets wat genoeg in zich heeft voor mensen om te kopen. Ze moet iets met iets anders komen, waardoor die mensen kan verleiden... zoals de Wii dat eventueel ook heeft gedaan... om mensen echt dat ding te laten kopen, toch?
1: Ja, maar ik denk dat dit wel een apparaat wordt... wat uh, grafisch misschien wel op het niveau komt... van een PlayStation 4 en Xbox One. Dus dan gaan ze denk ik ook meer die strijd... meer op uh, de hardcore markt met elkaar aan. Maar dat is
0: heel lastig, want... want, want, want... Sony en Microsoft... hebben inmiddels zelf... hele goede titels in huis, uh, voor de hardcore gamer... en hebben al die game-uitgevers... die hardcore titels maken onder zich... Uh, die zijn daar vrij trouw aan volgens mij. Hoe ze krijgen toch nooit meer... Uh, de juiste titels naar... Uh, naar een, voor hardcore gamers... naar een platform? Ik weet het niet.
1: Als je een goed platform neerzet... wat al vanaf het begin goed rolt... Ik bedoel, we hebben nu... Uh, voor de Wii U is al jarenlang... we op de nieuwe Zelda in de maak. En dat is denk ik voor iedereen een verkoopding, maar die is nu uitgesteld... zodat ze hem tegelijkertijd met de NX kunnen uitbrengen. En als je, denk ik, dat apparaat alleen al op de markt zet met een nieuwe Zelda... dan heb je zo'n gigantische groep aan nou, de, de hardcore gamers, de direct gamers... die dat ding dan wel kopen. Ja, het ding is ook, zeg maar, Nintendo heeft geprobeerd met de Wii en de DS... inderdaad wat andere markten op te zoeken, maar die markten zijn ze een beetje verloren. Ik bedoel, de fitnessmarkt die zit nu veel meer in de smartphone-apps. Dat, dat ga je niet zo snel meer doen met zo'n Wii Fit of wat dan ook. Dus ze moeten eigenlijk wel weer een beetje terug naar ja, hun kern. Dus inderdaad, die groep fanatieke fans. Omdat daar de veiligere markt voor ze zit, denk ik.
0: Maar ook een beperkte markt?
1: Steeds minder beperkt,
0: denk ik, hoor. Ja?
1: Ja. Ik, ik, heb, je, heb jij het gevoel dat er nu nog net zo moeilijk wordt gedaan... over het feit dat je spelletje speelt als twintig jaar geleden?
0: Nee, dat is waar. Maar nog steeds is, een, is, is, het, is het aantal mensen... dat dat spelletje speelt... en daar significant veel tijd aan besteedt... en dus een console koopt... Uh, of een handheld... is gewoon afgebakend. En dat is niet een... in mijn ogen een, een groeimarkt. En als er een groeimarkt is... dan zit die denk ik niet bij Nintendo. Want het is, mensen kiezen voor Nintendo... deels toch uit de nostalgie van Hekel en Zelda. Nieuwe jonge gamers die hebben niet dat voel met Zelda... wat mensen van boven de twintig hebben, denk ik.
1: Ah, ik denk in een de zekere zin wel. Ik denk, denk dat heel veel kinderen zijn opgevoed... door mensen die dat gevoel... Uh, bedoel, stel je voor, wij hebben nu kinderen. Die, dan zijn ze uiteindelijk vijf, zes... dan kunnen ze gaan gamen. Wij hebben gevoelens bij Zelda. Ik, ik, ik ga mijn kind echt wel voor een spelcomputer zetten... om die Zelda games te spelen. Ik denk dat ja. al die mensen... We zijn allemaal opgegroeid. Dus die markt is daardoor alleen al veel groter geworden. Ik bedoel De, de, de groep oudere mensen die iets heeft van... Nou, dit is niks, dit kopen we niet... die wordt steeds kleiner omdat wij gewoon langzaam en beginnen op te vullen. Ja, ja, dan is er één ding... wat een beetje een vraagteken heeft... en dat is virtuality.
0: reality. Uh, the next best thing for gaming... volgens, uh, volgens de kenners. Beste um, ooit. So, sorry, beste ooit <laughs> volgens het pas vroeg op. Um, uh, Sony zet er natuurlijk volop in... Uh, met PlayStation VR... ook al komt die pas in september op de markt. Uh, je mm -hmm. ziet nieuwe spelers zoals HTC... Met, samen met um, uh, Steam... Yeah. die normaal voor PC's games... Uh, uh, van voor ja, de, 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 de
1: PC-gameswinkel uh, ja. van de wereld, zeg maar. Nou, die uh, hebben we, bril Dan hebben we
0: Oculus, wat is dus het nieuwe partij is... waar uh, uh, vanuit Facebook uh, mm -hmm. games worden ontwikkeld. Uh, Microsoft zit meer op de HoloLens op dit moment... en op Minecraft vooral eigenlijk.
1: Ja, uh, en ook wel een beetje op de Rift. Ik denk dat die met de Xbox One gaat werken, hoor. Want dat is een beetje een algemene PC-bril. Ja. En ze willen de Xbox One wordt ook steeds meer een PC de laatste tijd. Dus ik denk dat die gaat werken met elkaar. Maar dan is de vraag... Gaat Nintendo hier een ontzettende boot missen? Uh, ze, ze hebben het al eens geprobeerd. Hè? En dat is niet heel de gevoer, goed De Virtual Boy was The het. De Virtual geloven. Boy. Oh, ja. Heb je er ooit eentje op gehad? Nee. nee, nee. Uh, als je dat ding opzet... Je moet hem sowieso... Uh, hij staat op een standaard op je bureau. Dus je moet aan tafel gaan zitten en dan moet je erin gaan kijken. Ik doe het nu voor, maar dat ziet natuurlijk niemand. Uh, maar het is een zwart met rood scherm... met een super hoge, uh, ja, super lage refresh rate moet ik eigenlijk zeggen. Dus je, je hebt dat ding op en na 10 minuten heb je een knallende koppijn. Het is gewoon echt kut. Het is super kut. <laughs> nee, maar dat is, mensen werden misselijk, mensen hadden hoofdpijn... en iedereen die dat ding kocht uh, heeft hem ook weer teruggebracht. Hij is geloof ik ook nooit in Europa uitgekomen, alleen in Amerika. Dat is, daar zijn ze gestrand. Maar ja, mis, misschien gaan ze het nu wel weer proberen... maar daar is het gevaar weer. Nintendo is qua hardware-innovatie wel vaak een achterlopertje geweest. Hè? Dus We hadden het net al over die Nintendo 64... Uh, die dan nog cartridges had, terwijl de PlayStation al lang op CD zat... We zijn nu pas op het punt dat virtual reality een beetje een ding begint te worden. Dat inderdaad, nou, die, die, die Rift is nu net te koop, de Vive is net te koop... de PlayStation VR komt dit jaar. Maar als je kijkt naar Nintendo's eerdere trends... gaan ze er nog jaren over doen... totdat ze een goed concurrerend apparaat op de markt hebben. Vooral als ze zich nu zo focussen op de NX. En ja, ze doen er vragen over... maar ik heb nog niet eens de kleinste hint gezien dat het een vr bril krijgt. Nee,
0: dus op dat vlak um, vrezen we het ergste voor Nintendo... Al met al um, kunnen we volgens mij concluderen... dat Nintendo ontzettend veel potentie in huis heeft. Ook een paar keer heeft bewezen... soms heel, soms half... maar dat het echt kan innoveren... en echt uh, uh, de entertainment-gamingmarkt... Um, dat die, die kan veranderen. Um, maar het wordt echt lastig voor ze de komende jaren. Ja. Over tien jaar hebben we dan nog, uh, maken ze dan nog consoles, Kopen we dan nog Nintendo-apparaten?
1: Ik denk dat we nog wel Nintendo-apparaten kopen... Kijk, dat is dus het ding. We hebben het wel erover wanneer het beter of slechter met ze gaat. Maar die berg geld die ze hebben, joh. Zij kunnen gewoon voor de 100 jaar... kunnen ze nog lekker doorgaan met wat ze allemaal leuk vinden. En dan komt het allemaal is wel Is het goed.
0: een
1: hobby? Ja, een lekker hobbyprojectje. Van, wel, oh, joh, we gaan eventjes een nieuwe Gameboy maken. Lijkt ons wel leuk in onze vrije tijd. Maar nee. ja, of ze nog relevant zijn over tien jaar, dat weet ik niet.
0: Nee, we, we wachten het af. Wie weet maken we over tien jaar weer een Rush Talk. We deze oh, er even bij kunnen pakken. Ik ga hem in de agenda zetten. <laughs> Zet hem in de agenda. <laughs> um, dat was het voor deze week, Rush um, Heb je wat te melden? Dan kun je altijd twitteren naar uh, mijzelf. Ik ben Ed Elger. Of naar Bas. Hij heet... Ed uh, Bas
1: vroeg op vroeg op? Is dat echt je achternaam? Ja, ga alsjeblieft geen grapjes maken. Oh, okay, je wil niet liefde. weten hoeveel
0: ik dat heb gehoord in mijn leven. Oké. Okay. Ad Numbers, dat is um, uh, ons Twitteradres. We hebben ook een Facebookpagina facebook.com slash Numbers. Daar kun je ook berichtjes sturen, al soort dingen. En we hebben een pagina waar je alle Rush Talks kunt terugluisteren. Dat is Numbers.nl slash
1: Rush Nou,
0: dankjewel en tot volgende week. En een uh, fijne hemelvaart als je dit nog voor hemelvaart luistert.